0: Hoje é uma segunda-feira de agosto. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. um pouco para produzir mais um um áudio porque eu tive problemas com o iPhone e não tinha como eu fazer não, não, no pod, o podcast então hoje nós vamos começar uh, a comentar sobre as leis espirituais do sucesso esse foi um sete leis espirituais do sucesso esse foi um dos livros de de Paco Chopra ele trabalha também com meditação né ele é indiano e o que o diferencial para mim desse livro e outro que eu usei bastante e ainda uso que é o alegria e triunfo é, foi que, na prática, eu consegui um excelente resultado usando esses dois livros. Era uma época em que eu havia me divorciado e eu tinha, por um motivo, é, um motivo irrelevante, eu decidi me casar com separação total de bens. E, quando eu me separei 10 anos depois, me divorciei, a situação era bem diferente, né? Eu tinha perdido a minha herança, gastado a minha herança é, junto com é, o meu ex-marido, né? E terminou aqui no divórcio, é, eu não tinha direito a nada. E foi algo assim que eu não esperava que fosse acontecer... Mas eu também resolvi assumir porque eu queria definitivamente cortar qualquer tipo de relação, né? qualquer tipo de ligação. A gente não teve filhos, então eu decidi por um término final mesmo e assumi. E eu tinha é, saído de São Paulo, ficado 10 anos por é, conta dos trabalhos dele. Né? Nós fomos para o Nordeste. Aproveitei, me formei, fiz universidade e não foi de todo ruim para mim, mas materialmente sim, e acabei voltando é, praticamente sem nada, é, com o um emprego, né, mas não o suficiente pra, é, porque nós ficamos fora 10 anos do circuito né, de trabalho de São Paulo, então você fica é, desatualizado de contatos. E isso é muito difícil, né? Quando isso acontece, você fica com como sem pernas, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo e eu fui morar num quarto. Ah, daí eu decidi que eu teria que mudar alguns mindsets, né? Meus que eram muito voltados para o negativo totalmente voltados para o negativo. Então, vamos começar e eu vou, vou falar sobre esses, esses livros que me ajudaram a mudar totalmente o potencial é, da minha mente, né? Pelo autoconhecimento. Então, eu vou começar com as sete leis do sucesso. Em cada podcast eu vou fazer uma lei, porque elas são muito profundas, cada lei. São sete, mas são muito profundas, cada uma delas. E elas têm prática, né? Como você praticar. Então, é, cada, cada capítulo dessa lei, é, de cada lei, ele coloca algumas é, frases né, que vão é, nortear o capítulo. Então, a primeira aqui do primeiro capítulo é a lei da potencialidade pura, que tem a ver com, profundamente com você entrar em contato com você mesmo. Então, as frases que tem aqui são, no princípio não havia existência ou inexistência, o mundo era energia não revelada, ele vivia sem viver por seu próprio poder e nada mais havia. Isso é do Rig Veda, é, é hino da criação. Então, a primeira lei espiritual é essa da potencialidade pura. Então, ele revela que a consciência pura nossa é a nossa essência espiritual, né? E é, nessa essência já está tudo perfeito, tudo pronto, ela não tem necessidade de nada. Quando você acessa esse interior seu, e é dali que você pode resgatar energias, energias que vão te fortalecer é, e te dar segurança durante o dia, né? Então, a natureza essencial de cada ser é essa potencialidade pura. É, quando você realmente encontra essa potencialidade, você começa a, a se conhecer. E é dentro desse se conhecer que, que vai é, existir a capacidade de você realizar todos os seus sonhos. Porque, na verdade, ali você imagina uma extensão de você além do seu corpo uma linha uma teia de fio magnético vamos por assim uma teia de fios magnéticos além de você esse seria o seu seu, seu é, campo quântico e nesse campo quântico existe tudo Uh, tudo aquilo que você deseja, ah, de repente apareceu um desejo de eu ter algo, né, um, almejar uma certa situação. Isso daí já está contido no seu campo quântico, já vem com você. E se você desejou é porque ele está ali integrado. É como se fosse um programa seu que você usa uma parte. E a outra parte você precisa ir lá dentro da pasta, né? E abrir aquela pasta. Então é isso que é, a gente vai aprender nesse primeiro capítulo. Como acessar essa pasta, né? Que tá contida dentro do campo quântico, que vai permitir que aquele desejo que a gente teve de obter alguma coisa, ou pode ser a nível de autorrealização profissional ou mesmo material, está contido nesse campo. Então, como acessar essa pasta? Né? Onde achar? É, essa potencialidade pura é, o, é a própria essência do eu. E quanto mais você buscar essa natureza própria do eu, mais você se aproxima do campo da potencialidade pura. É, na essência do eu, ele fala, na experiência do eu, é, nosso ponto de referência é o espírito e não as coisas de fora as coisas que nos rodeiam é, nessa, nessa busca né, a gente é, passa a se deixar influenciar pelo nosso interno não mais pelo externo porque se você pensar bem o o externo, o eu que é apegado às coisas externas, ao reconhecimento de outras pessoas sobre nós, elogios, aplausos, vaias, é, tudo isso é, é, que a gente deixa nos controlar, na verdade, é incontrolável. O externo você dificilmente controla. É, ainda que você seja uma pessoa de muito sucesso, muito rica, muito reconhecida. É, provavelmente, se você baseia a sua vida toda nessa circunstância é, de ter aplausos ou não, de ter muito reconhecimento e dinheiro ou não, se é assim que você pauta a sua vida, você provavelmente deve sofrer de muitas crises de depressão fortíssimas aversão por certo tipo de pessoas, né? principalmente aquelas que são contrárias a você, é, que tem mais autocontrole. Né? Então, é sempre assim, a pessoa que se controla pelo externo, ela se controla, ela não controla o externo, ela se controla pelo externo. E tem a ilusão de ter esse controle, mas não tem. E isso, quando ela entra em contato com uma pessoa que tem o contrário, que é o autocontrole é como se fosse um choque muito grande, e existe uma reação né, de repulsa até, então como fazer, porque a maior parte das pessoas não é que elas seguem pelo interno, mas as pessoas comuns, elas não são tão suscetíveis à fama, a dinheiro, ah, elas não dependem, a maioria das pessoas não depende disso para ser feliz, né? É, alguns é, são exceções que chegam nesse patamar de muito reconhecimento. Eu falo exceções em relação ao grande grande contingente humano que existe na Terra, né? Então elas são a, a mínima parte, né? Então, essas pessoas, elas, elas vão viver de uma forma enclausurada, elas vão ter que ter proteção de outras pessoas né, para poder andar. Elas não podem andar livremente, porque elas são sempre constantemente assediadas né, por jornalistas e por pessoas. Então, é um outro mundo, elas, elas se enclausuram, elas têm que se enclausurar num outro tipo de mundo, e isso em relação ao todo vai criar um certo desconforto para elas então é, esse é, seria o extremo daquele que seguia pelo externo né seria o ego total né o ego bem bem alimentado né gigantesco e aqui ele está propondo uma outra coisa é essa prosperidade essa felicidade esse sucesso mas pelo contrário Sucesso e prosperidade real, que é pelo autocontrole. Então, é... aqui ele fala que nesse estado nós buscamos incessantemente a aprovação dos outros quando a gente seguia pelo externo. Os nossos pensamentos e comportamentos eles antecipam-se a qualquer resposta porque fundamentam-se no medo. Isso, você ganha muita ansiedade com isso. né? Porque, na verdade, a gente sabe que não pode controlar o externo. Então, é, a nossa tendência vai ser querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações né, de necessidade de aprovação, poder externo, elas estão baseadas no medo. É, o medo da... da, da da rejeição também, né? Esse, de, esse tipo de força não é da potencialidade pura. Ah, o eu real, ele é a, a uma experiência do ego, né? Que é uma experiência consciente, do seu consciente e da sua parte é, do ego mais é, estimulada, né? Então... É, no estado desse objeto, referência, o ego ele está em primeiro lugar. É, quando você experimenta o poder do eu, aí você não vai ter medo, não vai ter a compulsão para o controle. E nem o um esforço para obter a aprovação ou conseguir poder externo. Porque você está entrando em contato com a sua potencialidade pura, natural, que é de todo ser. Então o ego ele sempre vai refletir a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa, é, ele, o papel da sua máscara social que necessita de aprovação, de controle e de apoio no poder, porque ele vive porque vive com medo, certo? Não é uma coisa real. O verdadeiro eu que é o espírito, a alma que nós somos. Ele está livre dessas coisas. Ele é imune à crítica, ele não vai ter meus desafios e não se sente inferior a ninguém. É, mas também é humilde, porque não se sente superior, né? Porque reconhece que todas as pessoas representam esse eu, o verdadeiro, né? O mesmo, o mesmo espírito, só que em diferentes faces. Então, nessa essa diferença é essencial, né? Quando você seguia pelo externo, que é o ego, e pelo interno, que é o seu eu potencial verdadeiro. Então, o alto poder: se você comparar os dois, o alto poder é o poder, é o verdadeiro poder. É, é, é auto se conhecendo que você vai saber. É, das importâncias e das riquezas internas que você vai desenvolvendo Da força interna que você vai desenvolvendo Que te faz é, abstrair é, o externo e só aproveitar o que é necessário Mas sem deixar o externo te controlar É o, é o que se chama, é, do, é, em, é, na maior parte das religiões Ou nas filosofias hindus orientais, é o desapego desapego do externo, né? Já o, o poder assentado no objeto referência, né? no externo, ele já é um falso poder. Então, é, o, o alto poder, ele é permanente. Enquanto o poder externo, ele é passageiro, ele te dá muito medo. É porque quanto mais medo você tem, mais você se apega no externo e tenta controlar o externo, né? Que vai te dar uma ilusão de poder. E ele é, ele é passageiro, porque ele depende de outras situações ele depende das pessoas e situações externas. O poder interno, não. O poder interno ele nunca desaparece, ele é perene, ele pode ficar abafado. Né? quando você muda a sua referência de ser para o externo, o interno ele fica abafado, mas ele está sempre lá. Só que ele, é, como você ainda está focando na no passageiro externo, o que vai acontecer? É, ele vai ficar abafado e aí que aparecem as ansiedades, crises de ansiedade, crises de pânico, né? É, essas, essas crises de medo que você não sabe de onde vem, as depressões que a gente sente. Tudo isso é baseado é, quando a gente está totalmente é, se deixando pelo externo nos influenciar. Pelo externo, a ilusão da gente controlar o externo. Então, é, por exemplo, o autopoder poder, ele atrai as coisas, não só as coisas que você deseja. Mas ele atrai as pessoas que lhe interessam, né? É, porque vem, é um poder é, que magnetiza né? as pessoas e as situações e as circunstâncias que justamente vão alimentar aquilo que você deseja. Sempre isso acontece através das leis naturais que a gente, por mais que a gente ignore, né? quando a gente está muito envolvido na... Na parte material, no trabalho é, Ganhar mais Ter mais cargos Mais, mais de relevância Tudo isso, ele está ligado Ao poder externo E, e justamente A gente acaba ah, Criando todas as situações De estresse, ansiedade Porque sente né, os baques Quando o externo já Não está correspondendo Aquilo que a gente deseja A gente já começa a ficar preocupado e aí vai dando aquela ansiedade, aquela vontade de fazer com que o externo volte de novo a ser o nosso suporte. E isso é um sem fim na vida, né? Então, é, o, esse suporte do, do poder interno, ele, quando a gente, por exemplo, medita ou a gente se conecta através de uma religião, ou espiritualmente a gente consegue se conectar com uma criação é, universal, né? uma força do universo, é aquele estado de graça que a gente se encontra. É, esse estado é o um suporte para esse poder interno. Então, ele é tão intenso, esse poder, que a gente encontra prazer em se ligar às pessoas e se ligar a si mesmo. E a gente automaticamente vai atrair aquilo que a gente deseja, né? Que provavelmente é, são coisas, esses desejos, quando a gente se, se interioriza, esses desejos eles começam a ser mais produtivos, começam a ser mais é, valorosos né? e com um grau muito maior de autossatisfação. Que aí vai ser o, o poder do vínculo é, pelo amor verdadeiro, né? É, tanto com, com as pessoas, quanto a, consigo mesmo e com a, a natureza superior que nos cria, né? Então, aqui ele, ele coloca como é possível a gente aplicar a lei da potencialidade pura, é, o campo das possibilidades da nossa vida. Então, aqui ele fala, é, é necessário, é, uma forma de conseguir isso, né? É se entregar, entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação. E nessas horas, nesses minutos que você vai fazer a meditação, nós vamos evitar julgamentos. Ou seja, é, vão vir pensamentos no começo, estranhos, completamente estranhos, a gente está em silêncio mental, e vão vir, ah, você tem que fazer isso, ah, eu esqueci de fazer aquilo no escritório, ah, eu esqueci de fazer aquilo na casa. Então, essas horas, você vai deixar o pensamento passar, não, não tenta evitá-los, deixa ele passar. E continua buscando né, esse silêncio interno, mas tem alguns comandos mais para frente que eu vou falar. Então, é, outra forma de você viver isso é entrar em contato com a natureza. Todo dia, uns minutos, é, é observar o, uma água correndo num córrego, observar ó, aquela flor desabrochando cada dia um pouco mais aberta e pensar em como essa força dessa, desse mecanismo de perfume, flores como que isso pode acontecer é, quimicamente né, nesse processo como que funciona intimamente se a gente começar a meditar sobre isso da intimidade do processo da natureza mesmo a gente vai se conectar com algo maior que é algo que as controla, que controla o universo, que nesse caso é a força do universo, né? ou Deus. Você pode colocar o um nome que você acha mais, mais agradável para você. Então, é, quando a gente passa a fazer esse tipo de observação da natureza, também é uma forma. Sempre que possível, a gente reservar um tempo para experimentar o silêncio. E, ou então assumir o compromisso de manter o silêncio durante um certo período, diariamente. Você pode fazer isso por duas horas, né? Se parecer muito, você pode diminuir para uma hora. Ou mais assim, digamos, mais diretamente, você pode reservar 15 minutos do, do seu dia diariamente para fazer isso. Até você ir ampliando, até um pouco mais. O que, que acontece quando você faz isso? No início, o, como eu falei, vai ficar meio turbulento, vai aparecer muito pensamento. E, e aí você vai sentir necessidade de falar, né? E nos primeiros dias, tem pessoas, ele fala, que ficavam completamente loucas nos primeiros dias, né? É, que elas se comprometiam a fazer isso. Elas é, tinham uma, uma sensação de urgência, de ansiedade. Mas quando elas persistiam, uh, o, esse diálogo né, dessa ansiedade interior que surgia começava a se acalmar. Então é, não desista, faça cinco minutos. Ou se for ainda mais, eu falei, eu comecei com duas horas, diminuí para uma. Depois 15 minutos é agora. Eu tô falando. Se parecer muito ruim no começo, faça 5 minutos, que já é bastante no começo, e vai aumentando aos poucos. Você vai ver que isso vai se aquietar, então é, é, é o por que, que você se aquieta? Porque a sua mente vai entender. Que não vai é, adiantar ficar dando voltas e, e voltas em volta de você, você mesmo, o eu espírito, né? Não vai falar nada, e ponto final. Então, quando esse diálogo interior vai silenciar, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Então, veja, tem que ir insistindo, né? É como escovar os dentes. É como tomar banho. É como qualquer processo higiênico que a gente tem que fazer diariamente. Ficar alguns minutos em contato com você mesmo. É, então, esse silêncio é, não é ainda meditação, certo? Esse silêncio é para você treinar a sua mente a ficar apaziguada por alguns minutos durante o dia. E aí, você, no começo, você vê que não vai ser possível no primeiro dia, segundo, terceiro. Mas acho que depois de uns sete, sete dias, você já começa a sentir aquela quietude. Mas tem que ser persistente. Na vida, eu aprendi, eu toco vários instrumentos. E eu aprendi que sem persistência não adianta... Muito talento. Se você não tiver persistência, não adianta. Então, primeiro a persistência, depois você vai descobrindo interiormente até os seus talentos. Então, a meditação... Ainda não é a meditação isso, né? Se ficar em silêncio. A meditação você vai aprender a experimentar o campo do silêncio. É, no, experimentar. No, na prática, essa prática de silêncio, é, você vai experimentar a potencialidade pura. Na prática da meditação, é, você aprende a, a percepção, né? você aprende a experimentar a percepção. Nesse campo do silêncio, né, é, tal tá o, o campo do infinito do infinito poder de organização do terreno de criação e onde todas as coisas estão conectadas a tudo tudo que existe está conectado entre si é, outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é através do não julgamento esse é, é, é um é bem a gente percebe bem é, por exemplo, é, lembra de uma pessoa que te incomoda, ou no seu trabalho, ou na sua casa, que faz, tem atitudes que, que não são prejudiciais assim é, para os outros, são só prejudiciais para ela e que te irritam. Então você pode fazer um treino de imaginar essa pessoa na sua frente fazendo aquilo que te irrita, mas você vai olhar para aquilo e aceitar. Aceitar sem nenhuma recriminação. É, você vai lidar com essa sua, esse julgamento daquela atitude da pessoa. Vai vê-la fazendo aquilo que você julga e vai, pela primeira vez, silenciar esse julgamento. Então, quando a gente julga, a gente está constantemente avaliando as coisas. Certas, erradas, boas ou más, né? Se você está constantemente fazendo isso, você cria muita turbulência dentro de você. É, por isso, não é à toa que todas as religiões falam, não julgueis. Né? Porque a gente tem que lembrar, quando a gente julga, a gente mostra no outro. E a gente esquece de olhar para dentro de si. E isso cria uma conturbação interna em nós mesmos, né? Porque é o mesmo que nós estivéssemos nos julgando. No final das contas, é isso. Então, por isso que ele fala aqui, que cria um tumulto interno, né? Então, esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, é, essa quietude interior é que põe você com o seu, em contato com o seu verdadeiro poder. O primeiro e é um poder fantástico de você ficar em silêncio mental. Isso vai minimizar gasto de energia, principalmente quando você cessa naqueles minutos de julgar o que quer que seja. Isso vai te dar uma força, uma energia mental, é cada vez maior. É, o não julgamento ele vai criar silêncio na sua mente. E você pode começar assim com uma frase, hoje não julgarei nada que aconteça. E se você achar difícil, não julgarei nada que aconteça nas próximas duas horas. Ou uma hora, né? Depois você vai aumentando esse tempo. É, pelo não julgamento, você vai ter esse acesso também à lei da potencialidade pura. O acesso é, para sua verdadeira essência também vai dar uma pista sobre os seus relacionamentos. Porque todo relacionamento é reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo, certo? Então, por exemplo, você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro ou ao sucesso, isso é reflexo de aspectos da sua personalidade. Aspectos de culpa, medo e insegurança. Então, é, esse, nenhuma, nenhuma fonte de dinheiro, nenhuma quantia de dinheiro vai resolver esse problema. Somente você entrando em contato com você mesmo, certo? Então, é quando você começa a perceber... É, através desse silêncio que você vai programar diariamente, de alguns minutos, é, você pode trabalhar essas coisas, né? É, quando você conhece esse eu verdadeiro, é, você não tem culpa, não sente medo, não tem insegurança, seja ou em relação ao dinheiro, abundância, ou a realizar seus desejos. Porque a essência de tudo é energia vital, é potencialidade pura. E isso é que é a importância de você entrar em contato com você mesmo, onde já existe tudo que você necessita. Então, é... a quietude, por si só, ela é o potencial de você criar. É, a combinação do movimento e a quietude é que capacita você a desencadear a criatividade em todas as direções. Então, o é, um movimento, ele também é importante, né? Seria o yin e o yang, né? Movimento e repouso, são os dois contrários. É... Ela é, uh, por exemplo, a riqueza externa, ela é do, do universo visível, né? Ela é a expressão do poder criativo da natureza. Mas, primeiro, você tem que superar essa turbulência interna para você entrar em contato com esse uh, poder abundante, pródigo e infinito. Então, é, é sempre regularizar o yin e o yang. Se você ficar muito yang, prestando só, deixando só externo te conduzir, o yin ele vai ficar abafado, ele vai ficar sem força. Daí você não consegue obter as coisas, na verdade, né? A, a quietude é o potencial da criatividade e o movimento é a criatividade em si, é, restrita a certos aspectos né, é, visíveis. Então, se, se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você vai seguir, é, o movimento externo, caótico né ao seu redor, não vai impedir o seu acesso ao reservatório da sua criatividade, que é o campo da potencialidade pura. Então, como você vai praticar? Ó, tem três... três três regrinhas aqui. Primeiro, você vai entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, ficar sozinha e meditação silenciosa, não vai falar nada, apenas em silêncio, pelo menos duas vezes por dia, Aí ele põe aproximadamente 30 minutos pela manhã 30 minutos à noite. Aí você veja como, quantos minutos ficam mais adequados para você começar. Mas não desista, nem que seja um minuto só. Vá fazendo. Reservar um período do dia. Segundo, reservar um período do dia para ficar com a natureza, observar o silêncio, a inteligência que há é em todas as coisas vivas aquilo que eu estava comentando, né? O pôr do sol, como ele se movimenta, ó, o cair da tarde, é, como se tentar sentir como é que aquela planta está é, se desenvolvendo, ou desabrochando, ou saindo da terra, tente entrar dentro disso, desse, desse fenômeno, sentir, né? E ficar em comunhão mesmo com a natureza, observando o canto dos pássaros. Pode ser o fluir de um rio ou a água, né? É, ou o uh, que mais que tem. Enfim, estar tá em contato com a natureza, né? Praticar o, o terceiro ponto é praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo, hoje não julgarei nada que aconteça. E durante todo o dia, lembrar de não fazer julgamento. Então, isso foi um pouco do que acontece nessa lei, que foi a primeira, da potencialidade pura. É, espero que vocês pratiquem e que seja de muita utilidade e prosperidade para vocês. Isto é possível, sempre vai ser possível nós mudarmos o nosso mindset. Só aquele que não acredita nisso, que acha que já nascemos prontos, que é o tipo do mindset, é, é, esse mindset, ele é... Ele, 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 certas pessoas é, já têm esse mindset de que só é possível conseguir as coisas porque a gente já nasce com elas. E o outro mindset é aquele que, de crescimento, que acredita que você pode se desenvolver em qualquer época, em qualquer condição. Então, utilizando esse mindset de crescimento, é, nós conseguimos chegar onde a gente desejar. Basta que acreditemos na nossa potencialidade, certo? Comece a praticar esse estado de silêncio mental e você vai sentindo a diferença durante o dia do quanto de energia você vai acarretar nesses minutos. Então, até o próximo podcast.